0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag har jag med mig Mats Eskult. Välkommen Mats. Tack. Vi påminner om att om man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och Mats, jag tänkte faktiskt att vi skulle göra reklam för en annan sak också. Ja. Nu när du är med. Och det är den 21 och 22 februari. Och sen den 23 februari också då på Bibelkonferensen. Så kommer Paul Rabe hit. Först så håller han en intensivkurs om Jesaja. Och sen så föreläser han på Bibelkonferensen konferensen. Så det är alla hjärtligt välkomna till. Det är alltså den eh, 21-22 februari nästa år och, eh, och 23 februari då i bibelkonferensen 23-24 med eh, Paul Rabe. Så det är eh, alla hjärtligt välkomna på. Till Rabe's kurs är det anmälan info men på bibelkonferensen ingen anmälan.
1: Just så. So.
0: Mats, vi tänkte tala lite idag om Gamla testamentet och kristendomen.
1: Ja, man kan ställa frågan: det Gamla testamentet kristet? Och då är det lätt att man får svaret är en definitionsfråga. Och det är väl det som, som så att säga ska ligga bakom det här samtalet. Är det en definitionsfråga eller inte? Och
0: vi ska hamna i ett svar till slut. Det tror jag vi gör. Men om man tänker på på gamla testamentet. Och hur det rent i akademin har blivit behandlat. Så är det ju faktiskt så att när man akademiskt närmar sig ett sånt här ämne. Så får man ju inte räkna med uppenbarelsen.
1: Nej, det får man inte. I praktiken så blir det ju så att om vi akademin som är engagerade kyrkligt på något sätt tänker sig en uppenbarelse. Men då blir det så att gamla testamentets tro och, och nya testamentets tro är, är så helt skilda saker så att en kristna tro måste betraktas som något till sitt väsen helt nytt. Det är utgångspunkten. Och med den så så är det inte naturligt att tolka gamla testamentet ur nya testamentets synpunkt. Vilket ju apostlarna gör och
0: Jesus gör. Men är inte det också en sån här mänsklig eh, vilja och mänskligt sätt att tänka, att försöka dela upp allting i kategorier och små delar som möjligt? Jo. Särskilt om man kommer till lärde som försöker att... Jo.
1: Det hör till sen bakom allt Sammans ligger också en, en 1800-tals tanke om, om en fortgående utveckling från det läget till det högre inom alla områden. Och även tronsområde: att trosföreställningar har då utvecklats som väldigt enkla till, till allt så att säga högre och mera utvecklade och, och, och moraliskt högre också. Och på det sättet så kom nya t- testamentet att se som en högre uppenbarelse, moraliskt högre uppenbarelse än gamla testamentet. Och det är en, en tanke som är svår att bli av med utan den finns på något sätt.
0: Och det är ju många som också tänker sig att gamla testamentet är lag och nya testamentet är evangelium. Och så separerar det på det sättet.
1: Ja. Och det är nog så att eh, att det är ett sätt att läsa gamla testamentet utan att riktigt jakt på löfterna om messias. Och vad det innebär. Och, och se dem, inte bara i ett antal profettexter utan se det i saltaren. Se det överallt
0: som nya testamentet gör. För, för det är ju liksom det här, många tror ju, har den här föreställningen att Det är skilda, det är lag och det är evangelium. Men Luther såg det inte så. Om vi vi går tillbaka så så, såg Luther det inte så. Nej, och jag tror att Gertz skriver i i sin bok om
1: kristig kyrka att, att de första kristna, de antog ingen ny religion utan de insåg vad de egentligen trodde.
0: Och vi tänker då att då kommer den här här bibelkritiken, kritiskt tänkande kommer på, på, börjar komma i slutet på 1700-talet och börjar eskalera på 1800-talet. Och då är det ju särskilt gamla testamentet som blir angripet både för sina påståenden och sina löften och allting, historicitet, allt blir angripet. Ja,
1: det har ju med
0: en utveckling
1: under 1800-talet att man vill anta ett historiskt synsätt, ett grundinnovärtsligt synsätt och förklara gamla testamentet utifrån de förutsättningarna. Och, och då i synnerhet med Wellhausen så och hans sätt att vända på gamla testamentet så att lagen kommer efter profeterna. Det är egentligen profeterna som har grundat gamla testamentets tro och offer och allt sådant. Det är bara något som kom in lite för förträttligt i efterhand. Och på det sättet så, så berövar man gamla testamentet all, all trovärdighet. Och det var ju kris, kris för troen troende i Tyskland då. Och, 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 och det var ju mycket hårdare att tonläge i Tyskland. I Sverige så... så så tonades saken ner utav, genom att froma människor som Söderblom och Erik Stave företräde den här synen men samtidigt
0: inte så att säga, framställde konsekvenserna av den. Men det var ju många som, man tar de här som var präster och akademiker. Ja. Så kunde de vara väldigt liberala i, i akademin men sen förkunna rätt i sin förkunnelse? Ja. Man, man skilde det på ett sätt som ja. var vanligt då.
1: Ja, och det, det har nog fortsatt att man, så att säga, sitter på två stolar och har hela två roller. Och det, det är ju olyckligt för de studenter och, och de människor som, som vill ha en sanning och, in, och inte förhålla sig till två olika sanningar.
0: Men det blir ju det här med dubbla stolar: det blir ju att deras studenter. Får aldrig med sig det de fick. Nej. Så, så grunden, den stabila grunden att stå på. Den försvinner. Precis så. Precis så. Men vi, vi var inne på det innan. Med att inom akademin. Så får man ju inte. Räkna med någon uppenbarelse. Och istället då. Så har man angripit. Särskilt i början gamla testamentet. För det historiska. Och det var ju mycket svårare. Att kontrollera gamla testamentet och särskilt då från Tyskland och se vilka seder som fanns eh, runt om i Mellanöstern på den tiden. Så då blir det ju ofta så att man sa nej det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant.
1: Med den kom den allt kunskapen som kom under 1800-talet i texterna som grävdes fram i Mesopotamien, kilskrivstexter och, och sedan från 1929 och framåt och texterna från Ugarit så borde ju tilltron till gamla testamentet växa eftersom man ser företeelser som är så lika vid samma tidpunkt så att säga historien, gamla testamentet och, och omvärlden men på något sätt så är det så att, att teorin är så grundmurad så att den den låter sig inte rubbas utan fakta längre
0: och först var det ju så att det var ju gamla testamentet blir ju första angripet på 1800-talet ja. men sen har vi på 1900-talet så kommer det också i Tyskland då Bultman och de här som angriper nya testamentet och äh, även fast mycket av det som de har kommit fram till på den tiden har blivit motbevisat så är det ju mycket som sitter kvar i medvetandet i, i, till exempel i isagogiska frågor med dateringar och sånt här som fortfarande ligger kvar och gör att Gamla testamentets auktoritet försöker ifrågasättas hela tiden, dess anspråk och dess eh, sanningshalt. Ja,
1: att förändra handbokskunskapen, det, det är någonting som, som löper över årtionden. Det är inte snabbt gjort. I min forskning har jag ju kunnat se att språkbruket i, i efterexilis tid, Estra är hemja, Ester. Krönikeböckerna är helt annorlunda än i den äldre hebreiska litteraturen i Gamla testamentet. Och rimligtvis så, så ska det påverka dateringen av texterna också. Att och lånorden, de faller på plats i, i de texter där de finns. De finns i den. Efter babyloniska fångenskapen och under persisk tid då kommer de persiska lånorden, de finns inte i den tidiga litteraturen, absolut inte i moseböckerna. Men det är ingenting som överhuvudtaget diskuteras i en enda isagogik. Man vet, vissa saker ska inte sägas helt enkelt och det är inte vetenskap. Det, det, det gör mig ledsen.
0: Men det, det känns ju just att om man räknar med att de här sanningsanspråkena är sanna. om man kommer, det, 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 det känns nästan ibland som att man måste säga emot de här sanningsanspråken för att det ska vara trovärdigt.
1: Ja, det är sant att, att då tar man ju en, en hållning där som så säga, styr fram, framställningen. Man får ju hålla isär saker där. Vissa saker ligger på tronsområde. Det kan varken bevisas eller motbevisas. Men så långt som man kan följa gamla testamentets text och grammatik och hela språkbruk så faller allt på plats. Och det, det är så att säga kan liknas vid ett indiciemål i en domstol. Att finns det inga indicier emot en sak så, så måste man ju säga att det här är trovärdigt. Hur man sedan förhåller sig i den personliga tron det, det, det kan ingen så att säga övertygas på det sättet utan det är ju en annan verklighet.
0: Men om man tittar då på det här så det börjar ju då med två Jesaja ja sen, sen så kommer det en till Jesaja och en till Jesaja och en till Jesaja eh, och, och, och det, det, är ju, det bygger ju bara på spekulationer egentligen.
1: Ja, det bygger på eh, inre kriterier hur, hur man uppfattar vad texten handlar om. Men g- mycket lite på, på en analys av språkbruket.
0: Men det, det blir ju liksom en, 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 en tävling på något sätt. Där man ju sätter upp liksom olika kriterier. om att oh, men Det här är nog bara det. Och så har man satt ihop olika saker. Jo. Men sen så händer ju någon så, en sak här på, på 1900-talet. Och det är ju Kumran.
1: Jo. Kumran har, har ju ställt mycket på huvudet. Och, och ökat kunskapen på många sätt. Så är det. Eh, man har fått en mycket bättre förståelse för... För... för, för Språket och hela språkutvecklingen i den gamla testamentliga hebreiska når fram i efterbiblisk tid och framåt. Så det är en viktig pusselbit. Överhuvudtaget så, så gäller det att ta till sig den bibliska omvärlden och allt man kan så att säga få ut av den och inte gräva ner sig i 1800-talets tankegångar. Det, det är nyckeln för, till ett nytt tänkande.
0: Men på ett sätt så blir det ju också skrämmande att den här kritiken som kom innan Qumran av de som är gjorda, de här teorierna som är skapade på textfynd och sånt som är innan Qumran, ja. de, de står kvar även efter trots att det, det som man hittade i Kumran var revolutionerande på det sättet. Ja, och inte bara Qumran utan... Utan före
1: i Mesopotamien, före i Ugarit överhuvudtaget innan man hade ett ordentligt grepp om gamla testamentets omvärld. Det är tråkigt att handböckerna fortplantar 1800-talets tankevärld.
0: Och en bok, vi talade om det innan, jag det är Daniels bok hur man... Och så är det ju också i Nya Testamentet sen att man försöker att datera alla böcker så sent som möjligt också. Och så är det ju med särskilt Daniels bok skulle jag jo, säga i Gamla Testamentet. Jo, det är,
1: överhuvudtaget så, så har det några årtionden varit en, en tendens att, att sen datera allt så mycket som möjligt. Utan hänsynstagande till språkliga faktorer. När det gäller Daniels bok så är det lite speciellt där... Är ju innehållet sådant att, att författaren uppenbarligen beskriver förhållandet mellan och antagonismen och fiendskapen mellan det Seleukidiska riket i Damaskus och, och det i Egypten, det som var då i tiden efter, efter Alexander den Stores stöd. Och ja, antingen tror man att att det finns en framtidsföresägelse och och, och också tror man det inte. Det är det inre kriteriet. Det yttre pekar åt ett annat håll. Arameiskan i Daniel är den arameiska som skrevs på 500-talet och ner på 400-talet. Och... och den är samma i den första delen av Daniel kapitel 1 till 6 som i den senare delen i kapitel 7. Så att språket hänger ihop som ler av långhalm så att säga. Och sedan så blir det ju en, en, ett ställningstagande till, till anspråken hur man tro, tror eller inte tror.
0: För man brukar ju då datera Daniel till... Ungefär samtida med böckerna
1: Ja, det är, det är en mycket gammal sak. Och det är få som, som försvarar Daniel i sin helhet till 500-talet. Men som sagt, det, det är inre kriterier. Och de yttre kommer oftast
0: bort i diskussionen. Vi flyttar oss framåt lite men i och med den här bibelkritiken så, och, och senare tid så har man ju sett gamla testamentet som något judiskt inte som något kristet. Nej, det där har ju
1: också med, med 1800-talet att göra. Fram till mitten på 1700-talet slutet på 1700-talet så såg man gamla testamentet som på något sätt idealstaten som de europeiska monarkierna skulle förhålla sig till de var på något sätt avspeglingar av gamla testamentet med en konung i spetsen och så vidare man hade en biblisk världsbild som styrde hela, hela historieuppfattningen men med merkantilismen på 1700-talet, intresset för, för handel och ett mer sekulärt tänkande och i synnerhet 1800-talet så styr man bort ifrån detta och därmed så styr man bort ifrån synen på gamla testamentet som som helt grundläggande för den kristna tron utan man uppfattar den mer och mer som en judisk skrift och den står på något sätt under utvecklingsnivå som är då under den som man har i nya testamentet och det där är ju någonting som sedan accelererar under slutet på 1800-talet och, och något som nationalsocialismen också tar till sig verkligen och, och gör ett nummer av. Så att eh, det, det blev en del av den antisemitiska propagandan att värdera ner gamla
0: testamentet. Och det, men det fanns ju redan på, på 100-talet. Jag tänker på Markion till exempel som ville... Oh ja. Oh ja. Han ville ju ta bort gamla testamentet helt och hållet. Då
1: var det det ju så att säga teologiskt motiverat att att han bara ville se Paulusbreven och och det budskapet som fanns där och och, ja överhuvudtaget inte uppfatta att Nya Testamentet har en förhistoria. Det var ju hans program. Och då har man ju med det också missat... Det väsentliga i Nya Testamentets syn på. På Gamla Testamentet. Men det så att säga hade en, en, en annan orsak.
0: Men just det här att man ser det som, som en judisk text och inte som en text. Ja. Det gör ju också att det inte brukas runt om i, i kyrkan.
1: Nej, det där är väl lite svårt att se hur allt hänger i samman. Men under 1800-talet så... Så trots att bibelspridningen var var omfattande i Sverige. Man spred ju via bibelsällskapen, brittiska och svenska bibelsällskapet. Så spreds biblar till i stort sett alla hem var tanken. Men gamla testamentet blev inte läst. Och och till slut så är vi i den situationen att... att, en gåva till konformanter var Nya Testamentet och Saltaren. Och med det så försvinner Gamla Testamentet ur, ur synfältet. Och så att det är något som så att säga hänger ihop med hela synen på, på vad Kristus egentligen predikar är. Är det en ny lärare så att säga om en förlåtande kärleksfull Gud emot, eh, som står då i motsats till det gamla testamentets dämmande och, och, och krävande och, och hårde Gud. Det, det, det är också en sån där sak som, som har spelat roll.
0: Ja det blir ju en, en, en de bygger upp en kontrast där som. Eh. Ja man gör det.
1: Man har gjort det och kanske gör fortfarande.
0: Men just det här med med att man får saltaren och Nya Testamentet. Man går ju miste om väldigt mycket av de här som jag kommer ihåg från min barndom. De här berättelserna om Jakob och Jesu och om Abraham och Mose och det här. Det var ju väldigt levande berättelser. Det var ju väldigt spännande som man kunde ta till sig och som blev levande för en. Jo, det följde ju med i
1: biblisk historia i, i folkskolan. Ända vid 60 talet så, så fanns ju det med. Men då, då är det något som man så att säga läser på i, i kristendomsboken och, och inte läser i texterna eh, direkt. Men visst, visst, hel, hela den delen av kunskapen i Gamla testamentet har, har ju successivt förlorats under 50 år och nu nu har ju inte ens presskandidaterna någon riktig uppfattning om, om texten av vad som står i dem. Därför att man aldrig fostrad in i det.
0: Men om vi vi går tillbaka till Luther nu, ja, så, så på hans tid så var det inte den här uppdelningen, men Luther gick ändå till judiska lärde.
1: Ja. Men det har att göra med att han var ju första generationen av kristna teologer som lärde sig hebreiska. Han var född 1483 och lärde sig hebreiska 1507. För då införskaffade han Ruichlins lärobok i hebreiska med en ordbok. Och utifrån den så eh, lärde han sig att behärska hebriska så väl att han kunde genomföra sin översättning med hjälp av andra, naturligtvis i Wittenberg. Eh, men Trojklins lärbok bygger allt väsentligt på rabinen David Kimchis eh, grammatik och ordbok. Och, och Kimchi levde på 1200-talet. Eh, så man. Hade den rabbinska lärdomen så att säga och judarna att tacka för att man överhuvudtaget kunde lära sig hebreiska. Och men det gjorde att samtidigt som tacksamhetsskulden är väldigt stor så blir det en konflikt. De tror en sak om Gamla testamentet, vi kristna i kyrkan tror en annan sak om Gamla testamentet. Och, och, och där blir det ju då en konflikt om vad man ska tänka om, om, om gamla testamentet som urkund. En urkund, två trosföreställningar.
0: Men om man tänker så här, Luther som då hade kommit från en romersk-katolsk bakgrund, han ledde ju sig att tolka det här allegoriskt. Ja. Men det gjorde ju inte Luther och det gjorde inte judarna.
1: Nej, Luther när han... Blev bibelforskare och hans större del av hans tid som, som professor i bibelvetenskap han ju också det gamla testamentet. Men det han hade från hela den tusen år av kyrklig utläggning det är den allegoriska utläggningen. Att man räknar med en, en, så att säga, en grundbetydelse men sedan... Bygger man på det med att det har en bildlig tolkning. Och, och den billiga tolkningen kan ju då dra iväg. Så att i slut så kan vara vad som helst betyda vad som helst. Och, och, och så kunde ju Luther inte ha det.
0: Men så hade inte judarna det heller? Nej, just det.
1: Därför att under medeltiden i den judiska utläggningen. Så var man väldigt noga med att, att översätta och tolka utifrån textsammanhanget man tänkte sig att vissa texter är messianska men inte i det, den betydelsen att det var uppfyllda med Jesus Kristus utan den kommande messias och tog ställning till detta och kom fram till att han kunde inte ha den judiska tidshistoriska tolkningen för då handlar ju inte texterna om om det nya testamentet säger Han kunde heller inte ha den allegoriska tolkningen för då missar man ju historien och historien är väsentlig. Då insåg han att det är ju Kristus som talade i texterna. Så att den naturliga tolkningen det är ju att se Kristus i texten och och det blir för honom den så att säga mest närliggande tolkningen
0: på så sätt. Men för för oss som läser gamla testamentet med nya testamentets ögon så är det ju tydligt tycker jag i alla fall att Kristus är med redan i Bibelns första kapitel.
1: Jo så är det men det är också viktigt när man gör så att man inte så att säga gör gamla testamentet till en till en plockelåda där man kan ta upp lite det ena och det andra och säga att det här kan tolkas kristet. För det är ju att inte respektera historien. Utan vi har vissa ström, huvudströmmar så att säga. Och det är kungen. Kristus är också konung av Davids hus- han ska sitta på sin fader Davids tron säger engen till Maria vid bebådelsen han är överste prästen där Hebreabrevet. han är profeten som förkunnar för folket de där tre ämbeten är ju grundläggande i Gamla testamentet och de är ju förkroppsliga i Kristus där har man så att säga en huvudström som man ska så att säga röra sig inom den strömmen då får man en sund och bra tolkning utav gamla testamentet.
0: Och det är ju vad vi dogmatiskt brukar kalla för krist i tre ämbeten. Precis. Som är en stor del av både säga, nya testamentets dogmatik också. Precis.
1: Och, och allt detta är ju så att säga redan nedlagt och, och förbådat i gamla testamentet.
0: Men vi, vi har ju, det är någonting som jag och Daniel har gjort en serie om Johannes evangeliet. Och vi har talat om det med Kristus som Guds ord också. Ja. Och, och just det att han också är Guds ord. Det är han som, vem är det som Jakob brottas med? Ja. Vem är det Mose möter? Ja. Det, det är viktigt. Uh,
1: he, hela hela den, den insikten om, om ordet och, och som Nya Testamentet i synnerhet Johannes lyfter fram. Kristus och mordet. Det är, det är, det är så många aspekter man kan lyfta in här. Kristus är vishet också. Kristus så att säga, är bland sitt folk redan i gammaltestamentlig tid. Så som ängeln i, i, i första mosebok andra mosebok 23 och eh, visst, det, det finns så mycket. Det finns så mycket.
0: Och det, ett av de mest talande exemplen är ju Jesaja 53. Ja, där har vi ju en, en huvudtext för den lidande tjänaren.
1: Det ser man på kunga, idealet kungatexterna i gamla testamentet så är ju den segrande kungen. Vi har det i saltaren 2 och i saltaren 110. Den som lägger fienden under sina fötter. Och det är någonting som judarna vid Jesu tid kunde tänka sig att ta till sig. Problemet är när man kommer till den lidande. Därför att det går inte ihop med den segrande eh, konungen. Och det gör att Jesaja 53 och i saltaren 22... Och, och sedan i synhet Zakaria eh, står ut och eh, man har svårt att komma till rätta med det. I judendomen så blev det så att man uppfattar Jesaja 53 som messianskt men man var tvungen att tolka om det så att det inte var tjänaren som led utan han... Så att säga, såg till att det var hans fiender som fick lida. Hela texten är omgjord i, i targumen, den judiska översättningen, för att så att säga bemöta den, den kristna tron och på, den lidande, och på en lidande Messias, en lidande tjänare.
0: Men det kan man ju också säga att den senare judiska forskningen, medeltid till, till exempel, den blir ju mer och mer konfrontativ gentemot jo. kristendomen att, att man definierar sig själv vad man inte är och man är inte kristna då? Jo det är ett genomgående drag i, i de här stora medeltida
1: judiska kommentatorerna jag nämnde David Kimchi och det finns eh, andra kommentatorer eh, Abraham Navelle som dog i början på 1500-talet bland annat som var mycket sunda i sina kommentarer, besinningsfulla, riktiga iakttagelser. Men man såg det som också som sin uppgift att bemöta den kyrkliga kristna tolkningen. Man såg den som absurd. Ta saltan 62, han ska råda från floden till jordens enda så att säga från eufrat och ända till medelhavet. Och då säger abed ja men det är ju inte sant, det är ju muslimer som råder där nu. Och, och det är inte alls så att alla kungar faller ner för honom. Det ser vi ju. Det, är så, det stämmer ju inte alls. Och är den största av alla judiska filosofer och utläggare om en. Men Kristus, Jesus kom ju inte med något gott. Det, var, det blev ju bara elände med honom. Så att han kan inte vara messias. Överhuvudtaget. Man uppfattar messias som en människa. Med någon form av gudomliga egenskaper. Medan den kristna tron. Ser Gud. Med mänskliga egenskaper. Det är skillnaden.
0: Vi, vi nämnde innan det här med att. Uh... Det var inte de tidiga kristna som bytte religion utan de fann tillbaka till den på något sätt. Ja, det är ju så att när apostlarna på
1: Tempelplatsen berättade glada budskapet att nu har Messias kommit. Han har gjort tecken under, det har ni alla sett, den messianska tiden har kommit. Men han blev dödad, men nu har han stått upp. Och det, det är ju vad som var utlovat också. Men det möttes inte utan av jublande glädje av flertalet. Eh, utan de blev häktade först av sadducerna som inte ville ha oro på tempelplatsen. Och, och sedan så kom motsättningen med, med den rabbinska judendomen allt mer och mer.
0: Men motsättningen måste jag kommit redan innan för att det fanns ju de här eh, falska messiasförhoppningarna om att han skulle rädda landet. Jo.
1: Det fanns också där. Det fanns också där. Men nya testamentet så att säga i evangelierna. Lägger en väldigt omvikt på Jesu förhållande till fariseerna. Därför att det, det är det som är den bestående faran för den kristna tron. Att man får en människosyn där människan så att säga. Inte uppfattas som ha en grundskada att hon är bortvänd från Gud och inte på egen hand kan ställa det till rätta. Och att det behövs ett offer. Gud själv blir människa och offrar sig för människosläktet. Det är det som skiljer den naturliga människans sätt att att tänka och, och Nya Testamentets sätt att tänka. Och till den naturliga sätt, människan sätt att tänka, hör det judiska sättet att tänka. Det är en mycket positiv människosyn. Och människor vill ju höra något positivt.
0: Jo, men det, vi kan nämna Hugo Ordebergs bok Farisism och kristendom. Oh. Och det, det finns ju vissa då som menar att den boken är antisemitisk. Men de förstår ju kanske inte då skillnaden, eller behovet av, de är inte religiösa på något vis de ser inte behovet av soteriologi och frälsning Nej. Utan de ser bara jämförelsen, men då brukar jag säga att om man ser jämförelsen så är den jämförelsen Odeberg gör, för den, för den sekulära människan så måste ju den vara mer fördelaktig för juden än för den kristna
1: Absolut är det så det Odeberg lyfter fram där det är just att Riktigt mejsla ut vad den nya fölelsen innebär. Att. Lägga om sitt liv. Och med detta tro att man är omvänd Det är bara ett nytt sätt att leva det gamla livet. Medan den nya fölelsen är, är. något. Som är Guds ingripande människan. Det föds en ny människa i människan. Som är trons människa. Och. Och det är klart att den som inte har den tron vill inte ta det till sig och uppfatta det då som som väldigt hårt tal. Och och, kanske också att det är mot judendomen och och det är det ju
0: på det sättet rent teologiskt. Men sen sen, ibland kan man tänka när man läser Nya Testamentet, visst det, det, det nämns andra judiska grupper också men Det är ju särskilt i konfrontationen mellan Jesus och fariserna. Ja. Men det det, måste förstå att det fanns andra judiska grupper på den tiden också.
1: Ja. Så är det. Och, Och vilka var det som kom till tro? Vilka var Simon och Hanna i templet? De hörde ju till andra grupper. De som väntade på Israels tröst och de som kände igen Messias. Så visst fanns det andra grupper, stora grupper. Det är, det är tronsmänniskor som fanns vid den här tiden, och det är viktigt att ja, ha en god kunskap om, om förhållandena i, 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 när det gäller gudstroen och, 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 och förhållanden till Herren och, och sättet att leva livet i, i, i Palestina vid Jesus tid då får man en, en rikare förståelse och då blir det inte heller så att, att man uppfattar att, att gamla testamentets tro är den judiska. För så är det ju inte. Gamla testamentets tro och judendomen måste hållas isär. Judendomen som vi känner den nu det är den rabbinska judendomen som kom efter templets fall år 70. Men förhållandena vid Jesu
0: tid var inte sådana. Nej, det befanns ju väldigt många judar som... Det var ju judar som han missionerade till och judar som blev hans lärjungar. Som... Naturligtvis,
1: hela den första kyrkan var ju bestod ju av proselyter och, och, och judar. Alla som kom ut, både hedningar och romerska soldater, men också folkskador från Jerusalem och hela landet runt omkring kom och döpte sig och, och, i Jordan av Johannes. Så det är ju en stor rörelse. En stor rörelse. Och det, det är viktigt att, 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 att ha med det i tanken. Så att man, när man talar om, om Jesus och Torah. Så, så får man inte tänka sig den rabbinska ljudendomens tolkning. För den är ju den är ju faktiskt senare än Nya Testamentet.
0: Ja, ja. Den är senare. Och det är ju... Den som har blivit kvar som du nämnde efter templet och det är den som lever kvar idag. Ja. I, I olika tappningar.
1: Precis så. Så är det. Så är det.
0: Men nu om vi tittar då på Nya testamentet och så tittar vi på Lukas evangeliet sista kapitel. Ja. Där gör ju faktiskt Jesus själv ett anspråk på Gamla testamentet.
1: Jo. Han går igenom med lärjungarna vad som var sagt om honom i lagen, profeterna och skrifterna. Och för att återgå till vår fråga: Är Gamla testamentet kristet? Så kan man vända och vrida på det på olika sätt. Men det naturliga svaret är ju att, att gå till, till m lärjungarna som säger: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Ja, vad är gamla testamentet då om inte kristet? Och, och han säger ju att skrifterna handlar om honom. Ja. Och då är det ju kristet. Ja, det är det. Och, och det är det det här samtalet har handlat om att, att läsa nya testament och ta in gamla testamentet i läsningen att eh, förstå gamla testamentet utifrån nya testamentet, precis som Augustinus gjorde nya testamentet är fördolt i gamla testamentet gamla testamentet är uppenbart i det nya eh, det, är, det är den gamla kyrkliga traditionen att, att läsa gamla testamentet och, och strängt taget utav alla inriktningar som man i vår tid har, har försökt finna på att, att läsa texterna i gamla testamentet det må vara ja, ja, det finns en uppsjö av inriktningar men och då tycker man att den nytestamentliga läsningen borde ju få vara ännu och stå på samma plan, har s- samma status, så är det inte. Utan där är det trosförhållanden som gör att, att det inte går.
0: Men vad kan vi ta för lärdomar här? Är inte det att, precis som man inte kan isolera en enskild vers och ta den ur sitt sammanhang eller en enskild eh, bok eller ett enskilt kapitel så kan man heller inte isolera Nya och Gamla testamentet.
1: Nej, de hör ihop. De hörde ihop Odeberg har eh, sagt om detta: Att eh, man föreställer sig lätt att ta bort gamla testamentet från nya testamentet så har man nya testamentet kvar. Sanningen är: Man har ingenting
0: kvar. Det får bli våra slutord. Ja, för det här avsnittet. Tack för att du var med mig och tala om gamla testamentet och kristendomen och jag tror att vi fick svar på frågan om gamla testamentet är kristet. Ja. Och vi påminner våra lyssnare om att man kan ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Det gör man på Swish eh, 123 100 8457 finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se Viktigt är att man märker det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Skriva FFG innan så det kommer fram till rätt mottagare. Och i slutet på februari så har vi också kurs med Paul Rabe. Anmälan till hans Jesaja-kurs. Till info.ffg.se. Och sen bibelkonferensen där på helgen. Den är ingen anmälan. Mer information om vilka talare och och så finns på vår hemsida. FFG.se Och vi hörs igen nästa vecka.